0: Hallo, Kameradinnen und Kameraden, liebe Interessierte, hier ist Hermann von on Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Wir schreiben den 23.11.2023 und erstmals war hier im Rhein-Main-Gebiet Frost heute Nacht. Mh, gutes Gefühl. Servus, hallo und gute. Ich habe euch heute einen live mitgebracht von gestern Abend. Da hatten wir nämlich für die Fireproofler und für die Interessierten eine Live-Session auf Zoom und auf Facebook und auf YouTube. Und das Audio dazu hört ihr heute, es geht um einen Einsatz. Ein Auto hat einen Motorradfahrer mitgenommen, schlimm genug, und der Kamerad um den es heute geht, der fuhr zur Feuerwache, weil er alarmiert wurde. Und auf dem Weg zur Wache kam er eben genau an diesem Unfall vorbei. Das habe ich schon öfters mitbekommen, dass Menschen aus Feuerwehren oder anderen Hilfsorganisationen solche Sachen passieren. Und dann an der Einsatzstelle angekommen, sah er, dass noch nichts da war, kein Sani, kein Polizist, nichts. Und dann hat er erstmal mal die Sachen selbst in die Hand genommen, hat geschaut, was kann ich tun. Der Mensch war unter dem Auto, also der Motorradfahrer eingeklemmt und er ist hin und hat geguckt, er war nicht bei Bewusstsein und beim Hinschauen hat er festgestellt, das ist mein allerbester Kumpel. Und was da in einem Menschen vorgeht und was man da tun kann, um diesen Menschen, diesen Kameraden zu unterstützen und was die Wehr, der ja angehört, tun kann, um das Ganze auch mitzuverarbeiten, darum geht es heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann erstmal... Herzlich willkommen zur Live-Session von Menschen, die Fireproof 360 Grad absolviert haben oder es noch absolvieren wollen oder einfach Interesse an Brandpunkt on Air, unserem Einsatzleben-Podcast haben, oder eben einfach interessiert an Feuerwehrarbeit sind, denn das geht ja auch. Wir haben heute Dienstag, den 21. November und ich hoffe, bei euch sind schon die ersten Weihnachtsbeleuchtungen aufgehängt und es geht euch richtig gut und das ist wichtig. Ähm, mir persönlich geht es sehr, sehr gut und deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben heute ein schwieriges Thema, das habt ihr ja in der in der äh, Werbung, die wir dafür gemacht haben, schon gesehen, bei den Fireprooflern, aber auch hier über unsere Kanäle. Es geht um, äh, um Einsatz äh, von Feuerwehrleuten und auch, das gilt genauso für Sunnies und es gilt genauso für THWler, DLR, GLR und was weiß ich für wen noch, äh, dass wir schreckliche Einsatzbilder sehen müssen, das ist völlig normal, aber heute geht es noch einen Tick weit um etwas mehr, nämlich, dass wir an eine Einsatzstelle kommen und auch noch das Opfer, das da liegt oder was auch immer, das äh, ja, bekannt mit uns ist oder verwandt oder sonst was. Ich habe noch einen Fall im Vorfeld zu dieser Live-Session zugespielt bekommen und das werden wir dann ähm, werden wir dann auch noch im Nachhinein besprechen. Aber zunächst mal ähm, möchte ich euch alle auf das Herzlichste begrüßen und äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, hoffe, dass es euch gut geht. Ja, wir haben ganz, 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 ganz viele Reflexionen auf die letzte Live-Session bekommen. Und das möchte ich ähm, euch erst noch mal ja, so rüberbringen. Es ging ja in der Hauptsache um Kommunikation, und um Wehrkultur. Was ist ein Wehrkultur? Ähm, das ist so, wie wir in den Feuerwehren miteinander umgehen. Wer dabei war bei dieser Live-Session, der wird es wissen. Wer nicht dabei war, den erzähle ich es noch mal kurz. Es gibt... Äh, ja oft Themen in Hilfsorganisationen, wie es die in normalen Vereinen auch gibt. Also man diskutiert miteinander, man ist unterschiedliche Ansicht und man streitet auch über die Dinge, die man gerne haben oder machen möchte. Ähm, Wenn es dann unterschiedliche Meinungen gibt, dann versucht jeder, seine Sichtweise von Dingen durchzusetzen, das ist völlig normal in, unserem geschilderten Fall war das aber nicht so. Und vor allen Dingen bei Feuerwehr 1 anders, oder bei Hilfsorganisationen im Allgemeinen, ähm, wir haben einen Einsatzauftrag. Das heißt, wir tun Dinge, die andere Menschen sich nicht mal vorstellen können. Ähm, wir äh, müssen Leben retten, äh, wollen das auch, nicht nur müssen, auf Straßen, auf äh, in Gebäuden oder was weiß ich, wo auch immer. Und da ist alles Befehlung gehorsam. Das ist völlig klar. Ich muss noch mein Handy abschalten dass ich hier keinen Grach mache, während ich mit euch spreche. Ähm, ein Tee habe ich mir übrigens auch gemacht, bin ein klein bisschen erkältet, Männerkrippe. Neben meiner Stimme, nicht, weil ich leide, okay? <lacht> ähm, noch ein zu dem Punkt. Ähm, wir kriegen aufgrund von solchen wer kulturellen Schwierigkeiten, so möchte ich es mal nennen, äh, öfter... Äh, Anfragen, äh, was man denn da machen könnte, äh, zum Teil nennt man das Mediationen. Mediation bedeutet, ähm, ein Außenstehender versucht, Streit, äh, Streitpunkte zu schlichten, zwischen Gruppen oder was auch immer. Ähm, das kann sein, dass sich mehrere Ortsteile, Stadtteile, Gemeindeteile einer Kommune nicht mehr miteinander verstehen. Es gibt Kommunen, in denen reden Ortsteilfeuerwehren nicht mal mehr miteinander und da bin ich verschiedentlich als Mediator eingesetzt worden. Das heißt, ich mediere diesen Prozess und schaue, was können wir denn tun, um die Streitigkeiten zu beenden. Das ist ein Job, der sehr fordernd ist, aber auch sehr viel Spaß macht. Spaß deshalb, weil ich in der Regel versuche und es oft auch schaffe, die Perspektiven, die anders sind, zusammenzubekommen. Okay, Das ist das eine. Das andere ist, dass wir lernen müssen, in, 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 in Form von Kommunikation einander zu respektieren. Das ist das Erste und das Wichtigste. Wenn die Menschen einander respektieren würden und zwei weitere Werkzeuge von uns oder auch von anderen anwenden würden, hätte man keinen Krieg mehr, keinen Streit mehr, alles wäre gut auf der Welt. Ganz so nicht. Aber es würde sich eine Menge an, an Kram würde sich verhindern lassen. Ich sage mal so. In diesen Workshops, die wir da machen, die gehen meistens den ganzen Tag, wenn nicht gar zwei, ich hatte auch einen hier letzter, der ging eine ganze Woche, eine größere Feuerwehr, da geht es darum, mal die Perspektive des Anderen anzugucken. Wir nennen das Perspektivwechsel. Und da ändert sich schon eine Menge, wenn man das mal ernsthaft versucht, wenn man mit jemand streitet oder mit einer ganzen Gruppe, die sich mit einer anderen Gruppe streitet und man schaut sich das dann mal live an. Von der anderen Perspektive. Was hat der denn für eine Meinung? Und man wechselt wirklich in diese Perspektive. Dann kriegt das Ganze schon einen anderen Dreh. Und wenn ich mich dann noch in die, in die erhöhte Perspektive gehe, das heißt, ich schaue mir mal an, wie die zwei miteinander umgehen, dann wird das Ganze schon anders. Ich habe dann außerdem noch die Möglichkeit, mal zu versuchen, den Menschen, der mit mir kommuniziert, nicht schreit, schreien geht gar nicht, sondern kommuniziert, mit dem Menschen mal... Ähm, bei dem Mensch mal aktives Zuhören zu versuchen. Das bedeutet, ich höre ihm einfach mal besser zu, wie ich sonst immer mache. Woran erkennt man aktives Zuhören? Ganz einfach, ich formuliere, während der andere spricht oder die andere nicht schon die Antwort im Kopf. Das passiert nämlich ganz oft und dann haben wir das Problem, dass eben äh, ja nicht richtig zugehört wird und demnach, und demnach auch nicht richtig versucht werden kann, diese Dinge zu lösen. Wir reden heute aber über was Ganz anderes. Ne, ich muss die Lautstärke beim Facebook, bei der Facebook-Übertragung leiser machen, sonst kriegt ihr mich hier nicht mehr mit. Ähm, es ist was ganz anderes, wenn man einem Menschen wirklich zuhört, oder wenn man nur so tut, das hört man ihm zu. Okay? Und das ist das Ding. Und da muss man an sich selbst arbeiten. So, das ist soweit zum letzten. Äh, zum Letz-, zur letzten Live-Session Fireproof 360 Grad. Wie gesagt, es ging um das Thema äh, Work, nicht Work-Life-Balance, Quatsch, Kommunikation in den Wehren, Streitpunkte in den Wehren und was da so alles passiert. Gut, heute geht es um was ganz anderes. Es geht um, ja, wenn wir an Einsatzstellen kommen, erleben wir oft furchtbare Bilder. Wir erleben Sachen, die sich andere Menschen nicht mal vorstellen können. Sagen wir mal zum Beispiel, ein Auto, das verbrannt, wo noch Menschen drin sitzen. Eine Wohnung, die brennt und wir müssen Leute retten und es klappt nur äh, mäßig. Also wir haben keine Erfolge, müssen dann da jemanden äh, bergen anstatt retten. Das nennen Feuerwehrleute so, wenn sie jemand tot nur noch bergen können, dann ist das nicht mehr retten, sondern bergen. Ähm, das ist schlimm genug und was auch schlimm ist, ist wenn man die Angehörigen, die an der Geschichte beteiligt sind, noch mit betreuen muss, weil ähm, ja, wir haben zwar Sunnys ist mit an der Einsatzstelle und alles, aber uns äh, schlägt solches Leid auch entgegen und das ist alles schlimm genug. Richtig eklig wird's, wenn wir, entschuldigt, wenn wir den Menschen, der an der Unfallstelle verunglückt ist, auch noch kennen. Ähm, dann kriegt das andere noch, kriegt das alles noch mal eine andere Dimension. Ich habe mir heute mal einen Fall vorgenommen, der tatsächlich so passiert ist, der ist bestimmt öfter passiert, aber ich habe es in einem Workshop von einem Menschen erzählt bekommen ähm, und der war so bewegt, ähm, dass er ja fast in Tränen ausgebrochen ist und ich fast mit, ihr wisst ja, wie emotional ich drauf bin. Ähm, das war schon sehr heftig, das war schon sehr heftig, was da war wie er das erlebt hat und vor allem, wie er es geschildert hat. Er hat es nicht als er selbst geschildert, sondern als würde er von außen drauf gucken. Versteht ihr, was ich meine? Als würde er von draußen auf das Geschehen drauf gucken, wie er da, was er da vorfindet. Und das ist so ein typischer Fall von, ich spalte das von mir ab, weil ich es sonst nicht ertragen kann. Das ist auch erstmal in Ordnung, was man da alles machen kann, damit es eben genauso nicht passiert. Das werden wir heute auch noch sehen. Ich versuche jetzt mal den Bildschirm freizugeben mit dem Start der ganzen Geschichte, damit ihr mal seht, was ich da meine, was so passiert in dieser Republik. Und das gebe ich jetzt mal frei, einen ganz kleinen Moment, damit ihr seht, das ist jetzt nicht zwingend ein schönes Bild, was da im zweiten Teil kommt, aber es schildert einen Einsatz, also ich vermute ja, dass hier eine Menge Feuerwehrleute drauf sind. Es schildert oder zeigt einen Einsatz. Erstmal das, was wir heute wollen, und dann einen Einsatz, der tatsächlich so passiert ist. Das ist jetzt nicht das Original, aber ähnlich in der Form ist es geschehen. Ich lasse es jetzt mal laufen. Da um das Thema geht es heute. Ne? So, ihr werdet jetzt gleich einen Unfall sehen, der mit einer Helmcam aufgenommen wurde und der tragisch ausgegangen ist. Das ist, wie gesagt, ein schlimmer Unfall gewesen, aber ich will einfach noch mal klar machen, was wir an dieser Stelle so erleben. Okay, da kommt jetzt Werbung, das ist typisch für YouTube. Aber ich bitte euch da einen kleinen Moment Geduld. Sende deine Bewerbung an uns. Ja, sende da, 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 da. Aldi, genau. Ich habe keine Kooperation mit denen. Aber das müssen wir alle ertragen, so Werbung. Ja, ist gut, jetzt weg damit. So, jetzt seht ihr das Video. In den sozialen Medien die Runde macht, sorgt für großes Entsetzen. Darauf sieht man einen tödlichen Motorradunfall auf der B69 in der Steiermark. Der Unfall ereignet sich bereits Ende Juni, auf dem mit einer Helmkamera aufgezeichneten Video sieht man, wie zwei Motorradfahrer mit mehr als 150 km/h über die Bundesstraße rasen. Als am Ausgang einer Kurve ein Pkw in die Straße einbiegt, schießt der erste Biker ungebremst in das Auto. Nur wenige Augenblicke später kracht dann auch der zweite Motorradfahrer in den Wagen. Für den 24-jährigen Lenker des ersten Bikes kommt jede Hilfe zu spät. Er erliegt seinen Verletzungen. Der zweite Motorradfahrer, der das Video mit seiner Helmkamera aufgenommen hat, ist schwer verletzt. Das Video sorgt nun für Entsetzen und Empörung. Unklar ist, wer die Aufnahmen online gestellt hat. Anrainer fordern jedenfalls eine Sperre für Motorräder auf dieser gefährlichen Strecke. Ich lasse es mal an dieser Stelle. Ich glaube, das reicht auch. Wir Feuerwehrleute wissen ja, wie sowas äh, ausschaut vor Ort. Ähm, dieses Video zeigt wieder mal, wie gefährlich äh, es ist, an unübersichtlichen Stellen einfach so rauszufahren. Aber das jetzt nur zu diesem Ding. Das Video äh, ist übrigens frei auf YouTube erhältlich, deswegen habe ich es kurz gezeigt. Mir geht es auch nicht darum, Leid zu erzeugen oder Grausamkeiten zu zeigen. Mir geht es einfach nur darum... In Verbindung mit unserer heutigen Live-Session, den Menschen, die Fireproof machen und allen anderen, die zuschauen, einfach mal klar zu machen, wie es so abgeht. Leute, wenn ihr Fragen habt, hier auf Facebook oder wo auch immer, auf YouTube oder auf Zoom, bitte sofort melden. Ich mache das gerade mal kleiner hier. So, damit ich auch die ganzen Nachrichten sehen kann, die ihr schickt. Mir gehen nämlich immer mal an dieser Stelle auch Nachrichten zu, die ich dann beantworten werde. Direkt beantworten werde, okay? Ich muss jetzt nur wieder hier Facebook gucken, dass ich auf die richtige Stelle komme. Bitte um Verzeihung, dass ich da einen ganz kleinen Moment zu brauche. So, Bin sofort wieder bei euch. So, jetzt habe ich es. Okay, ich gucke mal, ob schon Fragen eingegangen sind. Nein, das ist noch nicht der Fall. Also, live Motorradunfall. ihr habt es gesehen, sieht etwas ja äh, schockierend aus, wenn da so ein Motorrad reinbrettert. Der andere Kollege, der es mit der Handkamera aufgenommen hat, ist dann auch noch reingeknallt, hat aber... Ähm, überlebt, Gott sei Dank, der erste Motorradfahrer, für den kann jede Hilfe zu spät. Deswegen ist mein erster Appell in der heutigen Live-Session an alle Menschen, die Fireproof gemacht haben oder die jetzt auch hier zuschauen, bitte, bitte vorsichtig fahren. Vorsichtig fahren tut mir den Gefallen. Okay, das ist das Erste. Dann auf so einem Motorrad, auf so einem Bock, wie wir früher immer gesagt haben, hast du ja weniger Schutz wie in so einem umbauten Raum bei einem Auto oder gar bei einem LKW oder einem Bus. Da passieren auch genug schlimme Unfälle, vor allen Dingen, wenn die Dinge, die hier auch zu sehen gewesen ist, in Brand geraten. Aber gerade beim Motorrad, hast du ja wirklich nichts drumherum. Wenn du klatschst, dann hebst du auch von der Maschine ab. Die Fliehkräfte sind so groß, das kannst du überhaupt nicht kontrollieren. Und das ist halt auch in dem Fall passiert. Zusätzlich hat dann das alles noch angefangen zu brennen. Ähm, schlimm genug, aber es passiert eben. Und es passiert oft. Und wir müssen dann zu solchen Einsatzstellen hin und müssen das dann jo, regeln. Okay, soweit klar. <lacht> Wenn Menschen Motorrad fahren und haben so einen, ja wirklich einen gefährlichen Fahrstil, weil 150 auf einer unübersichtlichen äh, Straße ist natürlich nicht der Bringer. Genauso wenig ist es, von dem Autofahrer da rauszufahren und das Ganze zu verursachen. Ähm, ich will aber an dieser Stelle überhaupt nicht verallgemeinern. Ähm, jeder von uns, wer, wer ohne äh, Fehler ist, der werft den ersten Stein oder wie heißt das, ja, äh, ohne Sünde, ohne Fehler. Wir machen alle Fehler, auch beim Autofahren, auch beim Motorradfahren. Das will ich hier überhaupt nicht anklagen, das passiert uns allen. Aber wenn wir mal sowas gesehen haben und ein bisschen vorsichtiger agieren, dann ist schon vieles gewonnen. Ähm, Im Übrigen <lacht> gab es bei so einem Unfall, der so ähnlich war wie dieser, der Gottlob nicht tödlich ausgegangen ist, aber ähnlich war, eine Geschichte dazu. Ein Kamerad ähm, war zu Hause und hat äh, gemütlich mit seiner Frau zu Abend gegessen und dann ging der Piepser äh, Motorradunfall auf der X-Straße in X-Dorf und er fuhr dann los und kam direkt auf der Anfahrt zum Gerätehaus an diese Unfallstelle vorbei. Da war noch nichts abgesperrt und gar nichts. Wie macht, Was macht er als tüchtiger Ersthelfer? Er steigt aus dem Auto und will da erstmal Ordnung schaffen an der Einsatzstelle. Die Neugierigen wegjagen und vor allen Dingen schauen, kann ich erste Hilfe leisten? Und er schaut und es liegt tatsächlich, der Autofahrer kommt aufgeregt auf ihn zu, weil dem ist nichts passiert, sagt der Motorradfahrer, der ist unter meinem Auto, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Uh, unser Feuerwehrkamerad schaut, sortiert alles und sagt eben noch, dass er die 112 anrufen soll, klettert um das Auto und da liegt ein sein allerbester Kumpel unter dem Auto. Sein Kumpel, nicht aus der Feuerwehr, aber aus gemeinsamen Zeiten, aus gemeinsamen Erleben, er kennt ihn, auch, er kennt ihn aus der Jugend. Sie sind beide weit über 40 und Motorradfahrer und der Motorradfahrer ist einer seiner besten Kumpels, mit dem er ein Bier trinken geht ab und zu, mit dem er ab und zu mal Blödsinn macht, äh, wie Männer so sind, viel Blödsinn macht. Und das alles ist in dem Moment passiert. So, was machen wir jetzt? Was machen wir erstmal an der Einsatzstelle? Als allererstes, ähm, Helm absetzen, ja oder nein? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ich glaube, Feuerwehrleute wissen das. Man muss es behutsam machen, aber man muss es machen. Wir müssen ja checken, ist der Mensch äh, noch bei Bewusstsein? Erstens, zweitens, sind die Vitalfunktionen noch in Ordnung? Und ist der Verletzte nicht bei Bewusstsein, dann ist es natürlich zwingend notwendig, den Helm abzusetzen. Okay? Am besten ist noch, wenn man das zu zweit macht, ist der Mensch bei Bewusstsein und kann ich kann ihn ansprechen, kann ich ihn fragen, ob er Schmerzen in der Wirbelsäule hat oder ob irgendwas da oben wehtut, falls irgendeine Verletzung an der Halswirbelsäule oder an der Wirbelsäule insgesamt vorkommt oder am Kopf, dann ist ein Abziehen des Helms natürlich gefährlich wenn er bei Bewusstsein ist. Ist er nicht bei Bewusstsein, müssen wir das machen, weil wir müssen checken, was mit ihm ist. Und das kann man mit zwei Helfer besser machen, wie das genau funktioniert. Man fixiert den Kopf, man zieht vorsichtig den Helm ab und so weiter. Das lernen wir natürlich bei der THVU in der Feuerwehr. Das muss ich hier nicht vorführen. Übrigens, für alle, die hier zuhören, es gibt es ja auch die Nicht-Feuerwehrler sind, wenn ihr sowas erlebt und ihr, seht, ihr merkt, dass der Kamerad, also der Mensch, der da unter dem Auto oder auf dem Motorrad hingeplagt ist, nicht ansprechbar, holt euch Hilfe dazu und versucht zaghaft den Helm abzuziehen. Ähm, der eine schiebt die Hände unter den Helm, um den Kopf zu äh, fixieren, so, ja, und der andere zieht den Helm vorsichtig ab. Wenn er nicht bei Bewusstsein ist, ähm, dann kann man das machen. Man kippt ihn ein bisschen, dass man über die Nase bekommt. Das ist was, was gar nicht so schwierig ist, aber in dem Moment ist man aufgeregt. Ja, und deswegen Hilfe nehmen, immer zu zweit probieren ähm, und nicht davon abschrecken lassen. Ja, jetzt könnte ihr ja was, weil wenn er, äh, wenn er ohne Bewusstsein ist, müssen wir ja schauen, ob die Vitalfunktionen noch funktionieren. <lacht> Normal, wenn der bei Bewusstsein ist und äh, sich ansprechen lässt und über Kopfschmerzen klagt oder sowas, dann auf gar keinen Fall. Weil dann haben wir Zeit. Dann kann ein Notarzt kommen und kann das Ganze fixieren und kann das Ganze machen. So, der Kamerad, ähm, der jetzt da betroffen war, ähm, was hätte der machen sollen? Ja? Beim Verletzten bleiben, klar. Es ist der beste Kumpel von ihm, der bleibt dann erstmal da, wartet bis die Kameraden eintreffen. Ich habe jetzt eine kleine Präsentation vorbereitet, die, euch, die ich euch vorführen werde. Dazu muss ich wieder zurück in die Präsentationssoftware hier und muss gucken, dass ich das hinbekomme. Ähm, bin sofort wieder bei euch. Da ist meine Präsentation. So, und jetzt gebe ich den Bildschirm frei und starte das Ganze. Wollen wir hoffen, dass das jetzt gut funktioniert. Ihr wisst, das dauert immer so ein bisschen. Das ist halt bei so Live-Geschichten immer ein bisschen schwierig, aber das müsste jetzt gleich funktionieren. Ich schaue immer mit dem linken Auge auf Facebook, ob die Präsentation auch offen ist. Die ist offen, also geht's. Kameradinnen, Kameraden, äh, Damen und Herren, äh, wer immer auch zuguckt, es sind inzwischen einige, sehe ich, ähm, dann... Fangen wir jetzt an als allererstes. Ah, da ist eine Frage da, die ich gerne beantworte. Hätte der Kamerad weiter zur Wache fahren müssen oder darf er beim Unfall bleiben, wenn die anderen Kameraden eintreffen? Das ist eine spannende Frage. Und ich darf dich bitten, der die Frage gestellt hat, sich mal kurz in die Situation des anderen Kameraden zu versetzen. Was meine ich damit? Ich meine damit dass du dir mal überlegen musst, du kommst an der Einsatzstelle vorbei, wenn nicht, wenn nicht gar ein Verwandter oder sogar dein eigenes Kind, was übrigens auch schon vorgekommen ist, ich habe einen Feuerwehrkameraden, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, dem ist genau das passiert, der hat seinen eigenen Sohn an der Unfallstelle gefunden, ähm aber ich bin ja jetzt hier bei dem Kameraden, der seinen Kumpel da gesehen hat. Du siehst den jetzt da drunter liegen. Du du guckst, ob du erst helfen kannst. Dann kommen deine Kameraden, der Rettungsdienst. Und dann fährst du auf Wache und ziehst dich um und fährst wieder hin. Nur mal kurz selbst in die Lage versetzen. Ähm Frage, würdest du das machen? Ich glaube nicht. Was wir dann machen müssen, ist an der Einsatzstelle auf unseren Kameraden reagieren. Das ist klar. So, hier sehen wir Kategorie Einsatz, Fireproof, 360 Grad. Wir müssen Feuerwehrkräfte umfassend mental vorbereiten, um solche oder ähnliche Situationen verkraften zu können. Das klingt jetzt so, als wären wir alles Weicheier, uns wird nichts mehr funktionieren und es, was soll denn das? Und ich habe das auch schon gehört, wenn ich live irgendwo einen Workshop mache oder einen Vortrag halte äh, oder auch in der Corona-Zeit als Webinar, da bin ich dann gefragt worden, seid ihr denn plötzlich Weicheier geworden? Nee, Leute, das hat damit gar nichts zu tun. Die psychischen Krankheiten. Auf diesem Planeten sind sehr viel weiter verbreitet, als wir es uns eingestehen wollen. Das ist definitiv so. Und wir sollten darüber nachdenken, ob es sinnig ist, dass wir uns als Weicheier bezeichnen, wenn wir eine mental schwierige Situation vor uns haben. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, warum das eigentlich Quatsch ist, sowas zu erzählen. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause bei eurer Liebsten oder bei eurem Liebsten in welcher Form auch immer, ist mir völlig banal. Übrigens, an der Stelle sollte ich das Gendern vergessen, was mir immer und immer wieder mal passiert, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe Respekt vor jedem Geschlecht, vor jeder sexuellen Orientierung, vor jeder Religion. Ich sag's mal einfacher, vor jedem Menschen und jedem Lebewesen. Okay? Auch vor jeder Pflanze übrigens. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Wenn ich Gendern vergesse, dann bitte ich das von vornherein zu entschuldigen. So, nochmal auf die mentale Geschichte. Wir Menschen, stellt euch einfach vor, ihr habt zu Hause Streit mit der dem Liebsten. Das geht so richtig zur Sache und äh, irgendwann brüllt ihr euch auch noch an, weil die Argumente fehlen und weil ihr einfach mental, emotional überhitzt seid. Ist es in diesem Moment leicht, aus dieser Situation rauszukommen? Stimmt, die Antwort ist nein. Ist es in dem Moment leicht, den Partner zu ja, zu attackieren, vielleicht sogar zu beschimpfen. Ja, also was passiert in so einem Fall? Ich muss mal gucken, da ist gerade wieder was reingekommen. Okay, die Frage beantworte ich später. Ähm, ist es demnach gut, sowas zu machen? Nein, aber wir können in dieser Situation, weil wir ganz viel vom Unterbewusstsein gelenkt sind, können wir nur noch agieren, reagieren, nicht mehr agieren. Wir merken, dass die Emotionen überlagern. Im Übrigen ist es so, dass wir 99,9 Prozent von dem, 99, äh, Periode, von dem, was wir tun, unbewusst und emotional steuern und nur 0,01 Prozent äh, mit dem Verstand, also also mit dem Bewusstsein. ja. Das glaubt immer kein Mensch, wenn ich das erzähle. Aber es ist exakt so, das Unterbewusstsein ist so mächtig. Unsere Nervenstränge gehen 165 Mal um den Planeten in einem einzigen Menschen. Da kann man sehen, wie wichtig mental ist. Wie können wir jetzt das tun, dass wir unsere Leute ausbilden, damit sie verdammt nochmal diese Situation gut überstehen? Dann, wenn man allein darüber nachdenkt, du kommst an der Einsatzstelle vorbei, und siehst dort einen sehr guten Kumpel von dir, einen deiner besten Freunde da liegen, dann macht es was mit dir. Es löst Emotionen aus. Und wer sagt bei mir nicht, der sagt es vielleicht aus dem Grund, ich muss einen Schluck Tee trinken, der sagt es vielleicht aus dem Grund, weil er sieht, in dem Moment versucht, die Emotionen abzuschalten und einfach zu agieren. Also mental die die, 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 seelische Komponente wegzuschalten, die Emotion wegzuschalten und einfach nur zu agieren, zu helfen, den Fall zu bearbeiten, um eben den besten Kumpel äh, Hilfe zu leisten. Das ist völlig in Ordnung und das ist gut so. Aber deswegen ist ja die Emotion für den Kumpel, der unter dem Auto liegt, nicht weg. Die ist ja nicht verschwunden. Die ist ja noch da. Die ist nur gedeckelt. Das heißt, wir haben Deckel drauf gemacht. Einfach um äh, agieren zu können, um eben nicht in diese Traurigkeit zu verfallen oder in diese, in diese Geschichten so, oh, das tut mir alles so leid, weil dann können wir vorher heute nicht agieren. Sind wir nicht in der Lage, das zu tun? Was muss denn der Kumpel dann machen? Ganz einfach. Was muss er tun? Ihr wisst es ganz genau, wegbleiben vom Einsatz. Auf die Seite gehen und die anderen agieren lassen und dann hinterher drüber sprechen, was da passiert ist. Nicht so leicht, weil Menschen sich in so Situationen immer wieder mal überfordern, deswegen müssen wir da gucken. Und wie machen wir das denn jetzt, dass das versucht, dass das klappt, dass der arme Mensch, der seinen besten Kumpel da unter dem Auto vorgefunden hat, nicht später abdreht? Wir nennen das Ganze Primärprävention. Wir müssen uns aber auch um die Betreuung beziehungsweise die Nachsorge dieses Einsatzes kümmern. Primärprävention. Fireproof 360 Grad. Das bedeutet nichts anderes als, wie kommen wir aus dieser Krise, die während eines Einsatzes passiert ist, raus. Ihr habt, wenn ihr Fireproof gemacht habt, dazu im, sowohl im Bereich Tools, also Werkzeuge, gelernt, wie das geht, weil dort werden die Schritte aus der Einsatzkrise beschrieben. Ihr habt aber auch garantiert an einem der Übungstage, der Praxistage, der Live-Tage, einen Fall gehabt, wo ihr diesen Schritt anwenden könntet. Um was geht es denn da? Es geht in erster Linie darum, wenn man im Einsatz eine solche Krise erfährt, das heißt, wenn ich was entdecke, was sehe, was mich völlig überfordert, dann muss ich gucken, dass ich da wieder rauskomme. Okay, halt zu früh. Da muss ich zusehen, dass ich da wieder rauskomme. Was bedeutet das? Wenn jemand mental und emotional belastet ist, dann kann es immer sein, dass der davon selbst wieder rauskommt. Das will auch niemand abstreiten. Aber es gibt Erhebungen von Universitäten, wie zum Beispiel der Ludwig Maximilian-Universität äh, München, die sagen ganz deutlich, 26% der Feuerwehrleute, die Einsätze fahren und sowas erleben, verkraften das nicht besonders gut. Es gibt genauso eine Studie, die sagt, die Dunkelziffer an der Stelle soll wesentlich höher sein. Nur wollen wir Feuerwehrleuten oder Menschen, die in Hilfsorganisationen sind, um Gottes Willen keine Angst vor Einsätzen haben. Ganz und gar nicht. Genau deswegen haben wir das ja gemacht. Ich bin mal von einem Menschen gefragt worden, der sich für Fireproof 360 Grad als E-Learning-Programm für seine Feuerwehr interessiert hat. Ja, aber Herr Zengler, was machen wir denn, wenn die Leute das Programm machen? Erstens mal, wirkt es denn er sagt, ja, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil das Programm ist von Profis wie uns und von äh, gemacht und wir haben mit ganz vielen Menschen darüber schon philosophiert und ganz viele Menschen haben es gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen, wir sind in diese Thematik sehr bewandt und so weiter und so weiter. Sagt er, ja, okay, das nehme ich Ihnen ja ab. Also das glaube ich Ihnen ja. Und dass eine Notwendigkeit da ist, das haben Sie auch sehr schön erklärt, die sechs Einsatzkategorien, lalalalalala. Aber ist es denn nicht so, wenn wir das Programm anwenden, dass dann gerade erst die Tricks, die einige Feuerwehrleute vielleicht sich geholt haben, aktiviert werden? Dann habe ich gesagt, das ist aber mal eine sehr gute Frage. Wissen Sie warum? Wenn wir das nicht machen und diese Trigger rausholen oder zumindest mal anschauen, dann deckeln wir die. Das heißt, wir halten die unter Verschluss. Wir sagen, ey, ich will da nichts von wissen. Nee, 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 nee da habe ich Angst vor. Dass wir, wir haben tatsächlich Angst vor solchen Situationen. Auch wenn wir das nicht gerne als Menschen zugeben, aber wir haben definitiv Angst vor diesen Situationen. Und deswegen, wenn wir es deckeln, dann legt sich das irgendwo im Unterbewusstsein ab. Und bei jedem Trigger, jetzt wie hier, ein brennendes Auto oder ein umliegendes Motorrad oder ein Geruch. Oder ein Geräusch von der quietschenden Bremse, oder, oder. Immer wenn so ein Trigger wieder kommt, bam, ist der Fall wieder da. Und das sollten wir möglichst vermeiden. Und ich habe vorhin Primärprävention gesagt. Primärprävention meint genau das, was im Sozialgesetzbuch 5 drin steht. Ich eier hier ständig mit meinem Stuhl hin und her. Ne? Ich muss mal Ruhe halten. Was mache ich euch nervös? Ähm, Primärprävention bedeutet nach dem fünften Sozialgesetzbuch, es muss, nicht darf, kann, soll oder will, sondern muss, wenn wir es mit einer Krankheit zu tun haben, die im Beruf entsteht, muss vorher, also primärpräventiv, so viel getan werden, dass es erst möglichst gar nicht zum Ausbruch dieser Krankheit kommt. Das ist sehr klug. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Chemikant, der in einem Chemiewerk arbeitet, weiß ganz genau, wenn er in einen bestimmten Betrieb geht und da eine Messung macht, dass er einen Filter tragen muss, dass er Sicherheitshandschuhe tragen muss und so weiter. Warum weiß er das? Weil er gelernt hat, vor vielen, vielen Jahren gab es einen Kollegen oder eine Kollegin, die hat das mal vorgemacht, oder der, und hat sich dann furchtbar die Hände verätzt und die, und die Atemwege auch. Und seitdem man das weiß, die, die Person wurde dann berufskrank, also musste Rente einreichen, Erwerbsunfähigkeitsrente oder Berufsunfähigkeitsrente und da sagt die Unfallkasse, die zuständig ist oder die Krankenkasse, stopp, wir müssen in Zukunft verhindern, deswegen gibt es jetzt einfach primär Präventiv- etwas, das verhindert, dass das wieder passiert. Eine Erklärung, eine Aufklärung, eine Vorschrift, die sagt, du musst jetzt Handschuh und Maske anlegen und sowas. Okay, ihr wisst, was ich meine. Genau das ist auch richtig so. Und das ist jetzt hier im mentalen Sektor von uns angeklickt worden. 2018 mit, dem, mit der Gründung unserer Firma Brandpunkt und mit der mit der mit Workshops und mit Vorträgen und eben mit Feierbuch 360 Grad. So, genau deswegen haben wir das gemacht. Und das Ganze wird befeuert von einem Urteil des Bundessozialgerichtes, die höchstrichterlich anerkannt haben, dass eine posttraumatische Belastungsstörung eine anerkannte Berufskrankheit ist. Das war dort bei einem Rettungsdienstler. Ja, ist das festgestellt worden? Das Gleiche gilt aber genau für Feuerwehrleute, THWler und so weiter und so fort. Wir, wir merken uns an der Sache, oder wir lernen daraus, so eine PDBS, posttraumatische Belastungsstörung, ist eine schwere Krankheit. Auch wenn man die nicht sieht auf den ersten Blick. Alle psychischen Krankheiten werden so ein bisschen so ein bisschen abgetan. Da ist doch nichts. Doch! Wir haben 95 Prozent diese Form von Krankheiten und 5 körperlich. Also Leute, und außerdem werden viele körperliche Krankheiten genau dadurch ausgelöst. Also Leute, dieses Thema ist wichtig. Und dass wir es primär präventiv anpacken, heißt schon mal, dass wir eine ganze Menge dafür tun, dass diese Krankheit erst gar nicht entsteht. Es gibt Studien, die sagen 50 Prozent Primärprävention. Es gibt Studien, die sagen mehr oder auch weniger Banane. Auf jeden Fall hilft es, sich mit dem Thema zu befassen. So. Wir wollen den Kameraden aus der, aus der Krise rausbekommen. Wir kommen nur an die Einsatzstellen und sehen, ich nenne ihn jetzt einfach mal, ähm, Björn, dass der Björn da steht und äh, zittert und sagte, hier, mein, mein, Kumpel liegt da drunter. Ich habe schon versucht, dran zu kommen. Ich kriege nichts raus hier. Junge. Dann nehmen wir ihn erstmal auf die Seite. Ja, wir nehmen ihn erstmal auf die Seite und sagen, so Björn, komm mal her, äh, setz dich erstmal dahin ins Fahrzeug. Wir helfen jetzt erstmal da und du bleibst jetzt erstmal hier. Okay, wir gucken erstmal, was da passiert ist. So, und dann gehen wir die Einsatzstelle an und wir versuchen den Björn dann hinterher erstmal zu einer Selbstreflexion anzuregen. Da rede ich gleich noch drüber. Er sollte das auch erstmal rational betrachten. Wird er nicht können, weil es ein bester Kumpel von ihm ist? Soll der Kamerad mit in die Klinik, wenn der beste Kumpel jetzt abtransportiert wird? Auch das ist eine sehr gute Frage. Die kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Ich hatte selbst einen Fall, wo ein junger Kamerad bei mir im Einsatz verunglückt ist. Und die Eltern waren vor Ort und sind natürlich. Ähm, ja, die waren zufällig vor Ort, weil der Ein weil die Einsatzstelle in der Nähe war und selbstverständlich waren die geschockt. Und dann bin ich mit in die Klinik gefahren, weil ich, ähm, weil ich äh, sie unterstützen wollte, weil ich da eine Hilfe sein wollte in dieser furchtbaren Situation. Was macht mir jetzt hier, wenn der, wenn der Pjörn, der das jetzt erlebt hat? Darauf besteht, mit in die Klinik zu bekommen, wird es ganz schwierig sein, ihn davon abzubringen, denn der ist ein Mensch, der seine Entscheidungen alleine trifft. Du kannst ja einfach sagen: So, nö, sehe ich anders. Ich bin dann Einsatzleiter, du bleibst hier. Weil in dem Moment ist er nicht mehr Mitglied der Einsatzabteilung, sondern ein freier Mensch. Wenn er unbedingt darauf besteht, würde ich ihm äh, aus kameradschaftlicher Sicht auch einen Kameraden mitgeben. Würde sagen: Hier, pass auf. Ähm, der Benji fährt mit dir, ähm, er ist bei dir, da brauchst du A, nicht selbst fahren, weil du eh jetzt gestresst bist und B, kannst du da auch mit ihm drüber quatschen. Das wäre so ein Punkt, den ich so würde versuchen zu regeln. Wenn er sagt, na ja, nee, da muss ich nicht unbedingt mit, ich werde ja erfahren, was mit ihm ist, dann ist es gut, dann fährt er mit zurück auf Wache. Und zwar nicht mit seinem Auto, das fährt irgendjemand nach Hause zu ihm, sondern mit euch auf dem RW, auf dem LF oder auf dem HLF oder was auch immer. Das zu dem Punkt Klinik, zu diesem Punkt hier. Wir tauschen uns dann untereinander aus. Wenn wir zurück nach Hause kommen, ist Schweigen oder direktes Abhauen schwierig. Ja, es gibt immer Kameradinnen und Kameraden, die sagen, na ja, ich muss und will da nicht drüber reden. Warum sollte ich denn? Lass das doch. Ja, das ist okay. Überhaupt kein Problem. Aber die, die reden wollen, sollten reden. Und die, die nicht reden wollen, sollten zuhören. Weil das ist schon eine Art von mehr präventiver Lösung des Ganzen. Wir reden drüber und dadurch kriegen wir so ein bisschen Erleichterung. Wenn wir das in uns reinschlucken und nehmen das mit nach Hause, nie gut. Also wir tauschen uns unter Kameraden aus. Die rein psychologische Lehre sagt, jetzt sollte man sich mit dem Thema konfrontieren und Emotionen zulassen. Das ist was, was dann aber schon Profis machen sollten, wenn, wenn der Björn ein ernsthaftes Problem mit der Geschichte bekommt. Da werde ich gleich noch mehr zu sagen. Okay, Emotionen zulassen von der Subjektivität in die Objektivität, das sind alles Dinge, die folgen. Wir wollen uns erstmal angucken, wie wir aus dieser Einsatzkrise rauskommen oder was wir fühlen könnten, wenn es uns erwischt, also wenn wir so eine Situation erleben. Wenn ihr euch plötzlich emotional taub fühlt, also wenn ihr nichts mehr fühlt, es ist auf einmal alles weg, ja, du hast keinen Spaß mehr, du hast keine Freude mehr, ähm, Du spürst, ey Leute, ich habe keine Lust mehr, lasst mir doch alle mal die Ruhe. Wenn sowas ist, dann hat ich so ein Ereignis richtig mitgenommen. Und wenn ihr als Kameraden merkt, dass so ein Kamerad sich zurückzieht, das heißt, wenn er ja, auf einmal plötzlich nicht mehr da ist, wenn sich irgendwas an ihm verändert, wenn er, wenn er plötzlich übernervös ist, oder nur noch still, wo er vorher gepluppert hat, ja, oder wenn er plötzlich überhaupt nicht mehr zum Dienst kommt, dann soll, darf man mal nachfragen, hey Björn, alles klar bei dir? Wir hatten ja den Unfall, knapp ist er noch da dran. Hey, wollen wir mal schwätzen, wir zwei? Jetzt ohne tiefen psychologische äh, Angraben von ihm, na, magst du mal reden? Soll ich mal in deiner Vergangenheit stochern? Steht uns gar nicht zu, da brauchen wir Profis, da brauchen wir Therapeuten für, ja. Ich bin so einer, aber in dem Fall bin ich jetzt auch Feuerwehrmann und es gibt es nicht, dass wir uns dann da tiefenpsychologisch einmischen. Was wir aber tun können, ist Teilnahme zu haben. Teilhabe. ja, Ihm klarzumachen, dass wir bei ihm sind. Wenn so jemand nach diesem Einsatz Vermeidungsverhalten an den Tag legt, also keine Einsätze mehr mitfährt, kein Auto mehr fahren will, kein Motorrad mehr fahren will, nicht zum Übungsdienst kommt und so, dann ist das auch, ein klarer ein klares Zeichen dafür, dass dieser Einsatz belastet. Wenn dieser Mensch träumt, Albträume hat oder Erinnerungen, die sich immer wieder aufdrängen, man nennt das Ganze auch Intrusion. Also immer, wenn ein Traum wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt, da aus, ohne dass du das möchtest, dann ist das eine sogenannte Intrusion und dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, sich Hilfe zu holen. Oder wenn euch jemand in der Feuerwehr nach so einem Unglück sowas erzählt, dann ist es Zeit, sich Hilfe zu holen. Ganz eindeutig. Über Erregung wie Schlafstörung, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörung oder Reizbarkeit. Das habe ich schon gesagt. Wenn jemand nach so einem Einsatz davon berichtet, ich schlafe einfach nicht mehr. Das ist furchtbar. Und ich denke da ständig drüber nach ich hab, kann mich damit so richtig konzentrieren, bin schreckhaft und bin auch schnell gereizt, Ja, ich fetze mich mit jedem, der in meiner Umgebung ist, dann sollten wir mit ihm sprechen und ihm professionelle Hilfe empfehlen, zumindest mal das Gespräch mit ihm so, Wenn man belastet ist irgendwas, irgendwas nicht? Klar, wenn er dann von diesem Einsatz erzählt und sagt, dass er aus dieser Nummer nicht rauskommt, was machen wir da? Genau, wir nehmen ihn aus dem Einsatzdienst raus und bitten ihn darum, zu einem Arzt zu gehen. Verneint er das und so weiter? Du, pass auf, was du mir erzählt hast, ist nicht mehr in Ordnung. Äh, lass uns da bitte dran gehen. Ich äh, schalte jetzt auch den Chef ein, den Chef der Feuerwehr. Wir müssen jetzt hier gucken, wie wir dir irgendwie helfen. Da müssen wir klar sein. Ja? Ich habe eine Frage, die genau darauf abzielt. Was ist denn, wenn die keine Betreuung oder der Nachsorge wollen? Das ist eine gute Frage, gefällt mir. Ähm, was macht man da? Ja, ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, wenn die derjenige sagt, nee, mit mir ist nichts, mit mir ist nichts, er merkt aber ein deutliches Verändern seines Verhaltens. Ich habe schon gesagt, wenn der lebendig wird und sonst immer ruhig ist und vieles mehr, dann bitte, bitte ihn ansprechen. Und wenn er sagt, oh nö, 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 dann kann man versuchen, auch mit speziellen Tricks, ja, also mit, 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 mit Einfühlsamkeit, kann man versuchen, ihm da ein bisschen näher zu kommen, dem er sagt, sag mal, das hat sich ein bisschen verändert. ne? Also bist viel ruhiger geworden, du bist doch sonst immer so ein Lustiger, erzählst immer die neuesten Jokes, was los? Hier, ich lasse da keine Ruhe, du bist mein Kamerad. So, ja. Und wenn er das immer noch verweigert, dann habe ich in der Feuerwehr Vorgesetzte. Ich habe Vorgesetzte. Mit denen kann ich sprechen. Ich habe schon so oft erzählt, dass ich einen eigenen Suizid in den eigenen Reihen hatte. Und Kameraden, das verfolgt mich heute noch, dass wir den Kameraden, dass wir nicht bemerkt haben, dass er, dass es ihm nicht gut geht. Wir haben es einmal bemerkt und haben ihn auch, haben ihm geholfen, haben ihn unterstützt. Beim zweiten Mal haben wir es nicht gemerkt. Und das hängt mir heute immer noch nach manchmal. Ja, ich kann damit umgehen, weil ich die Werkzeuge dazu habe und auch selbst entwickelt habe für euch hier in Fireproof, gemeinsam mit einigen weiteren Menschen, die, die Ahnung davon haben. Aber es ist definitiv so, dass sowas dass du sowas merkst, wenn ein Kamerad sich verändert. Und wenn du dann, die, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wenn er nicht will, also keine Betreuung möchte, so wie du es gerade schreibst, jetzt hätte ich fast deinen Namen gesagt, entschuldige. <lacht> Aber was kannst, du, was kannst du machen mit ihm reden und wenn nicht Vorgesetzte informieren? Was auch immer geht, wenn die Vorgesetzten nicht weiterkommen. Jeder Mensch hat Freunde, Bekannte, Verwandte. Dann da bitte nachbohren. Und wenn alles nicht hilft, wird er aus dem Einsatzdienst rausgenommen. Er muss merken, dass wir ihm helfen wollen, aber dass wir auch konsequent sind. So geht gute Betreuung. Genau, was können wir betreuend tun? Betroffenen aus dem Einsatz raushalten. Also wenn wir da an die Einsatzstellen kommen und der Björn steht da und sagt, mein Kumpel liegt darunter, nehmen wir ihn zurück. und sagen, Wir machen das, wir sind da. Björn, du wirst auch informiert, aber du gehst jetzt erstmal ein Stück zurück. Nein, ich will helfen, ich will helfen. Ist er emotional nicht in der Lage zu... Ja, ist er emotional nicht in der Lage zu, ähm, selbst wenn er da ganz cool und, äh, ja, ich mache das schon, steht. Nein, wenn das ein Freund, ein Bekannter, ein Verwandter ist, wir können den nicht von der Einsatzstelle entfernen, da wird er uns jehen und zörnen und wird uns das auch nicht verzeihen, aber wir können sagen, hier, geht ein Stück zurück, wir machen das, ja. Am besten gehst du ans Fahrzeug hinten, übernimm äh, den Funk, setz dich zum Maschinist oder sowas, ja. Und dann können wir ihn noch einen Kameraden an die Seite stellen. Ja, wir sagen einem, am besten ist er gebildet in Fireproof 360 Grad oder er hat andere Vorbildungen, was mentale Stärke, was Resilienz betrifft und sagen ihm, so, pass auf, äh, der, ich habe vorhin schon einen Namen gesagt, ich habe ihn schon wieder vergessen, ich, ich nenne ihn jetzt einfach Sascha, der Sascha unterstützt, das hat mir auch aufgeschrieben, damit ich nicht wieder vergesse, der Sascha unterstützt dich jetzt und der Sascha bleibt bei ihm und ähm, Redet mit ihm oder ist einfach in seiner Nähe und sagt, du, ich bin, bei, ich bin für dich da, ähm, alles klar hier, wir, wir regeln das zusammen. Und äh, wenn es dann losgeht in die Klinik und er unbedingt mitwollt, dann wäre das auch so eine Sache, dass der Kamerad ihn fährt und mit ihm fährt, also für ihn da ist. Und äh, außerdem ist der hinterher der Kamerad mit ihm gemeinsam auf der Rückfahrt zur Wache, wo ihr dann nochmal drüber sprecht. Wenn der 01, also der Stadtbrandinspektor, Gemeindebrandinspektor, Ortsbrandmeister, Leiter Feuerwehr, wie immer ihr ihn auch nennt, ich komme ja in ein paar Bundesländern rum und überall wird er anders genannt, oder der Wehrführer, der Wehrleiter, der für den Stadtteil, für die Hauptwache oder was weiß ich für was zuständig ist, nicht vor Ort ist, wird der die alarmiert. Da gibt es auch gar kein Vertun in so einem Fall. Wenn wir es damit zu tun haben, dass ein Kamerad, eine Kameradin von uns in den Unfall persönlich involviert ist, nicht als Verunfallter, sondern als Angehöriger oder bester Kumpel, wie wir es hier im Fall von Björn haben, dann informieren wir den einen der Chefs aus dem Führungsdienst, wenn er nicht eh schon dort ist. Warum machen wir das? Weil es hier Verantwortungsbereiche sind, die wir als Feuerwehrfrau Mann, die noch nicht in Führungsfunktion sind, nicht tragen wollen oder können oder dürfen. Und da spreche ich Weiß Gott aus Erfahrung, Leute, bitte nehmt mir das ab. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass wir einem Angriffstruppmann oder einem Druckmann oder einem Maschinisten oder einem Melder nicht trauen. Darum geht es nicht. Es geht um Verantwortung. Es geht um Verantwortung, die übernommen werden muss, um für, für eventuell, um, um Leute nachzualarmieren. Das könnt ihr auch noch selber, ja. Aber ich meine jetzt auch, um Politik und Verwaltung zu informieren und, 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 und. wir kommen gleich mal drauf. Bitte macht das wenn 01 und 04 nicht erreichbar sind reicht natürlich auch ein Zugführer oder sowas, ja? und um Gottes Willen oder ein Stellvertreter dass, wenn der Chef nicht erreichbar ist ist er nicht erreichbar, aber ich wollte als Chef, so wie das auch damals bei diesen Einsätzen war, von, die mich persönlich so betroffen haben, wollte unbedingt darüber informiert werden und ich entscheide ob ich zur Einsatzstelle komme oder nicht PSNV alarmieren, wichtig die psychosoziale Notfallversorgung oder die Kid teams oder es geht auch wieder hier überall andere Bezeichnungen, äh, ist zu alarmieren. Es wird aber keine Kameradin oder kein Kamerad gezwungen, an PSNV-Maßnahmen teilzunehmen. Das überlassen wir den Menschen persönlich. Und wenn der Björn sagt, ich will das nicht, dann will er das nicht. Ja, Dann kannst du ihn nicht zwingen, weil das wäre kontraproduktiv. Die machen segensreiche Arbeit, die PSV oder die KIT-Teams, ganz klar, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, aber wir zwingen niemand. Politik und Verwaltung informieren. Ganz wichtig, dass die Führungsspitze sich jetzt mit Politik und Verwaltung in Verbindung setzt. Wir haben hier einen Fall, wenn die, Presse, wenn die Presse vor Ort ist, muss das angeleiert werden. Wir haben hier einen Fall, wo jemand von uns mit verunglückt ist oder wir haben im Fall, wo Verwandtschaft hier schwer verletzt oder auch noch verstorben ist oder sowas, es kann sein, dass die Presse auftaucht, Politik und Verwaltung informieren. Es kann natürlich sein, dass wir einen eigenen Pressearbeiter haben, einen Pressereferenten, einen Pressesprecher, einen Öffentlichkeitsarbeiter, nennt es, wie ihr es wollt, wie ihr es wollt. Wenn es aber eine Dimension annimmt wie bei mir damals, dass da mehrere große Fernsehsender plötzlich vor der Tür standen bei mir, dann muss die müssen die politisch Verantwortlichen und auch die Chefs der Verwaltung informiert sein und möglicherweise senden die ihren eigenen Pressereferenten, Pressesprecher mit dazu oder kommen selbst zu. Was fällt euch noch ein? Wenn euch noch was einfällt, bitte in die Kommentare schreiben, auf Facebook oder auch hier auf Zoom. Ah, hier ist noch eine interessante Frage, die, bevor ich jetzt hier nach dem Einsatz komme. Ja, passt eigentlich da rein. Wie informieren wir die Angehörigen des Betroffenen? Ähm, jo. Ähm, Erzähle ich gleich. Ähm, und da war noch eine Frage. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon erzählt. Ich habe das erlebt, in anderer Form, aber ich kenne einige Kameraden, die es genauso erlebt haben von der Fahrt, Einsatzstelle, äh, Quatsch, zu Hause zur Wache und dann äh, unterwegs haben sie dann diesen Unfall gesehen, sind stehen geblieben und haben festgestellt, bester Kumpel oder sogar ein Kind von mir. ja So, nach dem Einsatz, Besprechung und Aufklärung, Mannschaft. Diskussion beginnen. Was heißt das? Ich würde jetzt nicht hergehen und würde... Ähm, die Jungs und Mädels in den Kreis stellen und dann für alle gleich erzählen, was jetzt zu tun ist. Das kann man machen. Da kann man auch BSNV einbinden, wenn das gewollt ist. Das wollen aber nicht alle. Ich würde auf jeden Fall im Grüppchen stehen bleiben und dann mal sagen, hey, hier ich als euer Chef bin noch drei Sätze zu sagen. Ihr habt mitbekommen, was, was mit Björn, seinem Kumpel passiert ist. Wir wissen seinen Zustand nicht. Der Sascha ist beim Björn. Die sind zusammen in die Klinik gefahren, ähm, ist irgendjemand noch was aufgefallen, möchtet ihr noch drüber sprechen? So, und dann beginnt so eine Diskussion, ja, was hatten wir genau gehabt? Und ich habe ja beim Rausschneiden waren wir ganz vorsichtig. Ja, der, also da an dem einen Holm hing ja das Motorrad fest und äh, Gott sei Dank hattet ihr gleich den Löcherangriff aufgebaut, dass man kein Schiss haben muss, dass sich irgendwas entzündet und Schaum vorne am Rohr. Es war super, hat gut geklappt. Ähm, ja, es hat so ausgesehen, als hätte er sich den Arm gebrochen, aber er war ja bei Bewusstsein, da, da, da. So eine Diskussion miteinander ist sehr wertvoll und ist die halbe Miete. Weil indem wir darüber reden, indem wir uns austauschen über den Fall, beginnt schon der Verarbeitungsprozess, Leute. Denkt daran, nicht gezwungen, nicht verpflichtet. Die PSNV kann man anbieten. Da sind wirklich Leute dabei, die machen das sau gut. Und das darf man dann auch. Und man darf auch ein Einzelgespräch mit der PSNV machen, wenn man das nicht in der Gruppe will. Aber wenn jemand das kategorisch ablehnt, können wir ihn nicht oder sie nicht zwingen. Einzelgespräch Außer der PSNV habe ich als Feuerwehrchef auch immer in so Situationen Einzelgespräche angeboten. Ich habe das auch nicht so genannt. Ich habe dann gesagt, hey, wer quatschen will, ich bin hinten in meinem Büro, komm rein. Und es ist oft passiert. Es war oft so, dass Leute auf einmal aufgetaucht sind und sagen, ey, Herr Mann, äh, wie fandst du das? Ja, Es war manchmal nur taktische Art und Weise. Haben wir denn da die Absperrung richtig gemacht? Wie fandst du das? Jetzt war ganz im Ernst. Ich will dich da nicht kritisieren, aber dann, ey Leute, wir können auch darüber reden. Manchmal kam aber auch hier, ich fand, der sah echt ekelhaft aus. Ja, was, boah, wie ging's denn dir? Ist dir schlecht geworden? Und so, und so fängt der Verarbeitungsprozess an. Politik und Verwaltung über den Stand der Dinge informieren. An die Pressearbeit denken, weil das alles hat Folgen. Ja, wenn die Presse rausbekommt, und das darf die durchaus, die muss ja berichten, dass dort ein Verwandter eines Kameraden unter dem Auto lag und er auch noch zuerst an der Einsatzstelle war, wird die Presse darauf reagieren. Das heißt für sie nämlich, das ist was Ungewöhnliches. ja? Ihr wisst ja, die Story, nicht Hund beißt Mann, sondern Mann beißt Hund, ist eine Story, okay? Alles klar. Und ich rede hier nicht schlecht über die Presse, ganz im Gegenteil. Die machen wertvolle Arbeit, die sind in unserer Demokratie, äh, Demokratie oh Gott, sind die ein regulierendes, eine regulierende Einrichtung? Das muss sein. Es geht hier überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu diskreditieren. Es geht darum, dass wir unseren Kameraden, der sowieso mental belastet ist, beobachten und ihm immer wieder Hilfe anbieten. Jetzt steht da aber wir, aber wie. Mal ein Anruf bei ihm. Mal nachhören hier, aus dem Bock mal ein Bier trinken zu gehen. Lass uns doch mal Billard spielen gehen. Das machst du doch so gern. Wir alle wissen doch, wie unsere Kameradinnen und Kameraden sind und wir sollten uns auch in kameradschaftlichem Sinne füreinander interessieren, also Hilfe anbieten. Beim Kameraden nachfragen: Du, äh, dein, dein Freund, äh, den, der, der da unten im Auto, da hast du mal was gehört? Äh, weißt du, wie es ihm geht? Ist er noch in der Klinik? Solche Nachfragen sind vertrauensbildend. Denn sie, sie, sie regen beim Björn das an, dass sagt, guck mal, die Kameraden wollen sich um mich kümmern. Das ist toll. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber reden. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, irgendeinen Anlass finden, mit dem Kameraden zu sprechen. Das bedeutet nicht, dass ich ihn anrufe und sage, hallo Björn, in einer traurigen, sakralen Stimme. Du, wie geht's dir? Darf ich dir meine Hilfe anbieten? Nee, so nicht. So sind wir doch nicht gestrickt, das wissen wir doch. Wir gehen hin und sagen so, Björn, hey, wie geht's denn eigentlich dem Kumpel, der da unter dem Auto war? Erzähl mal. Und dann erzählt der und dann kann man noch ein bisschen rückfragen und so weiter und gut ist. Presse beobachten, wenn wir irgendwie sehen, dass da irgendwas kommentiert ist in der Presse, was nicht stimmt. Eiern wir nicht sofort los. Das Ganze empfehle ich übrigens auch auf Social Media. Bitte nicht sofort zurückballern. Das bringt in der Regel nur wieder Gegendruck. Das macht einfach keinen Sinn. Lasst das, Ist nur eine Empfehlung, aber ich will es nicht machen. Wenn in der Presse irgendwas steht, was dem Ganzen widerspricht oder nicht richtig ist, bitte den Pressesprecher, einen Profi einschalten, der euch da unterstützt, oder euren eigenen Pressesprecher damit bemühen. Wenn euch noch was einfällt, melden. Fazit. Wir nehmen das Ganze nicht auf die leichte Schulter, denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Kamerad psychisch erkrankt und wir das nicht merken und dann Schlimmeres passiert. Das kann hingehen bis zur depressiven Episode, das kann hingehen bis zur Depression und viele mehr. Passt da bitte auf. Aber auch nicht bedrängen. Du musst jetzt, ich rufe dich an, ich komme vorbei, komm doch mal her. Was ist denn mit dir los, du armer Kerl? Nein, nicht bedrängen. Er, sie, kommt von selbst, in unserem Fall der Björn. Wenn er nicht von selbst kommt und du nichts mehr von ihm hörst, dann darf ich ihn anrufen davon, Björn, du kommst dann ja zum Übungsdienst, was ist los? Ich informiere meinen Chef. Ich informiere den, weil der die Verantwortung für Mannschaft und Gerät hat. Also auch für die Mannschaft. Und dann informiere ich den und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone und sage hier, leider Feuerwehr, hör mal, ähm, der Björn kommt nicht mehr. Der war so immer engagiert im Feuerwehrdienst. Vielleicht hat es was mit dem Unfall zu tun, keine Ahnung. Was machen wir? Und der Chef sollte dann eine Regelung treffen, indem er sich entweder bei ihm meldet, bei dem Björn oder bei seinen Verwandten oder, oder, oder. Diskussion über, den, über solche Einsätze in regelmäßigen Abständen, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Also sagen erinnert ihr euch noch an den Einsatz? Das war ganz schön heftig damals, da und da und da. Das darf man ab und zu mal machen. Und auch das, und auch das ist ähm, Primärprävention. Weil wenn wir uns über diese Dinge unterhalten, kommt es automatisch wieder zu einer Diskussion. Und das darf auch ruhig mal an der Theke sein. Also ohne den ausreichenden Genuss von Alkohol, meine ich natürlich. Das darf ruhig auch mal an der Theke sein. Das darf ganz, ganz viel sein. Aber bitte... Bitte nicht übertreiben. Und den Kameraden immer wieder integrieren, wenn nötig fragen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Was ich damit meine ist, ähm, was ich damit meine ist, integrieren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Kamerad ja, dass der Kamerad nicht mehr zuhört. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass er sich verändert. Es ist mir so sehr wichtig, weil es passiert und wir aus Scham gucken wir auch drüber weg. Oder aus Desinteresse gucken wir drüber weg. Das ist bitter. Lasst uns an der Stelle wirklich kameradschaftlich zusammenhalten. Und das ist das Fazit heute. Ich habe noch eine Frage reingekriegt. Ich darf mal ganz kurz drauf gucken und die lesen. Ah, ja, oh, äh, die Frage, auch wenn wir jetzt eine Minute vor sechs haben, muss ich unbedingt noch behandeln. Warum kann, er, was? Warum kann er nicht einfach ausblenden? Er ist zwar ein Kumpel, aber eben nicht so eng wie Frau, Eltern, Kinder oder sowas in der Richtung. Jo, sehr gut, gute Frage. Nicht sarkastisch gemeint, woher sollst du es wissen? Ja, in unseren Führungslehrgängen bekommen wir zwar einiges in diese Richtung beigebracht, aber Primärprävention auf dem mentalen Sektor in ausreichender Form nach meiner Auffassung nicht. Da wird sich auch was dran ändern, da bin ich ziemlich sicher. Wir sind da bereits in Gesprächen. Wenn Frau, Eltern, Kindern unter diesem Auto, äh, unter, ja, unter diesem Fahrzeug gelegen hätten mit einem Motorrad, ja, die Oma glaube ich jetzt weniger, kleiner Joke an der Stelle, aber irgendjemand aus dem Bekanntenkreis, dann ist es nichts anderes, vielleicht ein bisschen intensiver, wie der allerbeste Kumpel. Auch da hegen wir Emotionen. Sagen wir mal, wenn jetzt ein unbekannter, mir unbekannter Bürger da unterm Fahrzeug liegt, ja, dann helfe ich, ich habe keinen persönlichen Bezug zu diesem Menschen. Das ist völlig anderes, als wenn ich einen direkten Bezug zu dem Menschen habe. Der ist natürlich, und das gebe ich natürlich zu, bei der Frau, Mann, Eltern, Kinder, Großeltern, Tante, Onkel, was weiß ich, wesentlich intensiver. Und am allerintensivsten, wenn es ein kleines Kind ist und dann noch das eigene. Dann ist das eine Dimension, die ist emotional heftig. Aber auch bei einem besten Kumpel ist emotional ganz viel los. Auch wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, unseren guten Kumpels, besten Freundinnen und Freunden das zuzugeben, zu sagen, hey, ich bin so froh, dass es dich gibt, ich habe dich echt gern. Das muss ja auch nicht sein, ja. aber ich glaube, wir spüren instinktiv, wenn wir gute Freundinnen und Freunde haben, eindeutig. Und deshalb ist das bei einem guten Kumpel auch extrem emotional. Und deshalb nochmal zum Fazit zurück, auch wenn ich jetzt leicht überzogen habe, zum Fazit. Wir sind nicht füreinander verantwortlich, das will ich nicht sagen. Verantwortlich für die Mannschaft ist der Leiter der Feuerwehr, aber auch das ist nur ein Mensch. Deswegen müssen wir an dieser Stelle alle zusammenhalten. Lass uns das bitte tun. Wir schauen auf die Kameradin, den Kameraden, dem sowas passiert ist, in unserem Fall den Björn, wir haben ihm den Sascha beiseite gestellt und gesagt, Sascha, du hast Feierbuch schon gemacht, du kennst dich ein bisschen aus, kümmere dich mal mit um den. Einsatzkrise und so, du weißt schon. Ja? Bleib einfach mal beim Björn in der Nähe, immer wenn was ist, äh, unterrichte mich und unterstütze ihn ein wenig. Vielleicht will er in die Klinik, la, la, la. Alles das, was ich erzählt habe, das ist wichtig. Und in dem Fall, das ist nämlich genau da, wo wir uns auch ein bisschen unterscheiden müssen von anderen, vereinen. Erstmal sind wir keiner in der Einsatzabteilung, wir sind öffentlich-rechtlich Daseinsvorsorge, aber zum Zweiten ist es so, dass wir an der Stelle Dinge machen, die sich andere nicht vorstellen können. Das ist kein Großmannsgehabe oder irgendwie oh, äh, scheint hier was Besonderes, ja. An der Stelle sind wir was Besonderes, denn wir machen Dinge, die andere nicht tun und sie sind nebenbei gefährlich. Es gibt auch unter Sportlern den Begriff Sportskamera, aber eben Sportskamera. Wir sind in Extremsituationen, wie die äh, Kameradinnen und Kameraden aus den Hilfsorganisationen, Rettung, ich sage das immer wieder, auch Bundeswehr und Polizei, auch das ist alles hochgefährlich, hochkomplex und es ist hochemotional. Deswegen müssen diese Menschen unterstützt werden, die so einen Job machen, auf dem mentalen Sektor. Ich eier so ein bisschen im Kopf, ihr merkt das, das liegt aber daran, dass ich ab und zu mal auf Facebook gucke, was los ist, ob da noch eine Frage reingekommen ist. Nein, ist nicht. Okay, das wäre jetzt auch zu viel. Wenn was ist, ey, schreibt mir. SMS, äh, eine WhatsApp, äh, schreibt mir eine Mail. Ähm, geht auf unsere Homepage über das Kontaktformular. Macht was ihr wollt. Schreibt mir. Ich antworte auf alles, was mich, äh, was mich äh, an Nachrichten erreicht. Wirklich. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ich danke euch sehr für die Teilnahme an der. In diesem Jahr, in 2023, den letztmaligen Fireproof Session. Ich freue mich auch, dass Fireproofler wieder dabei waren. Ich habe es gesehen. Und ich freue mich, danke euch auch für die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe zwischendurch immer mal kurz mitgeschrieben oder auf Facebook geguckt. Habt vielen Dank. Er kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute. Ja, ihr habt schon gemerkt, dass das nicht einfach ist, solche mental schwierigen Situationen auszuhalten. Das hat man an der Reaktion von Björn gemerkt. Gut, dass der Sascha ihn unterstützt. Das hat man aber auch an den Reaktionen der Feuerwehr gemerkt, die betroffen war. Betroffen waren alle und dass das mental nicht leicht ist. Ich glaube, das kommt rüber und das kann sich jeder, wenn er die Perspektive mal einnimmt, vorstellen. Also, wenn sowas ist, aufpassen, unterstützen, gegenseitig kameradschaftlich sein. Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele, also auch mental nach Hause kommt. Servus, hallo und gute.